0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. TV2's mangeårige mellemøsten korrespondent Steffen Jensen er gået på pension. Nu bor han på Langeland og er pladet af PTSD efter et langt liv med reportager fra krig og konflikt. I dette meget dramatiske interview af Mads Dahøj fortæller Steffen Jensen om, hvordan han har været med til at skabe en vrangforestilling om, hvordan Mellemøsten ser ud. En vrangforestilling, som nu har ramt ham selv. Lyt til alle avisens artikler på vikendavisen.dk skrådstreg oplæste artikler og god lyttelyst. Steffen Jensen ringer i samme Øjeblik, jeg står i bussen i Svendborg. Jeg er forsinket. Gå ind på stationen. En mand med mørkt skæg venter på dig. Den gamle Mellemskorrespondent korrespondent leverer instrukser, som om han gav dem over walkie-talkie i et farfuldt bjergepas i Libanon. Han tager dig med ud og drikker kaffe, mens I venter på mig. Giv straks besked, når I har fundet hinanden. Den mørkskækkede mand er Steffen Jensens søn. Jonathan på 29 slægter sin far på. Vi finder en kaffebar, og Jonathans telefon ringer. Han lytter tålmodigt til sin far og lægger på. Man mærker, at man har en far, der lider af PTSD. Når han bestiller sin kaffe, som om det gælder alt, siger han og hæver stemmen. Jeg er der om tre minutter. Bestil en latte. Jeg skal have en latte. Steffen Jensen parkerer foran stationen, uden at stille skivende og skitter mod os. På afstand så ligner han sig selv med kordærmet, løs skjorte, fuldskæg og beige kasket. Da han sætter sig, ser jeg det røde i øjnene. Natten var hård. Søvnen lå vente på sig til klokken 6 i morges. Han vågnede først, da Jonathan ringede for en time siden for at minde ham om vores aftale. Lige der troede han, at den var gal igen. Søvnens stemme lød underligt. Grødet i røret, og Stefan Jensen måtte ud og gøre grimasser foran spejlet for at sikre sig, at ansigtets højre side ikke hang livløst, ligesom for to år siden, da han fik en blodprop i hjernen. For den 67-årige forhandværende korrespondent for TV2 gennem mere end tre årtier er verden kommet væltende med ekstra styrke, siden han holdt op med at dække den. Nætterne i huset på Langeland er de værste. Maritnes sur kraft af samme minder. En gang i Libanon pakkede de lin i en container med is som fisk i en kutterlast, fordi ligehuset var overfyldt. I Irak stod kvinder på kanten af massegrave og ledte efter deres mænd. Jeg vil ikke sige, at jeg ender med at drikke mig småfuld i nat, siger Steffen Jensen. Jeg tager et par store gin og tonic. Ja, og en stor whisky og sådan noget. Så håber jeg, at det gør mig lidt træt. Og så blev klokken altså seks, før jeg falde i søvn. Det har vi så sværere at holde sig i live på Langeland end i Libanon. Steffen Jensen gik på pension fra TV2 i februar. Jeg vil ikke påstå, at jeg har fod på det, siger han. Vi henter... Fiskefiléer og øl og kører over Langelandsbroen, mens Sydfyn skrumper i bakspejlet. Vi når frem til hans gule bindingsværkshus og sætter os på terrassen. Haven løber ud i en eng, hvor vilde hestegræsser og to gamle egetræer med kroner som blomkåltroner. For 5-6 år siden flyttede han hertil fra Jerusalem med sin israelske hustru Luli og parets to voksne børn. For at det ikke skal være løgn, så købte vi stedet, fordi vi tænkte, at her var fadeligt og ingen far. Da jeg var taget hertil for at gøre huset klar til, at familien skulle komme fra Israel, gik jeg ned til det første egetræ for at fotografere huset på afstand, så de kunne se, hvor dejligt vores nye hjem var. Ude ved træet bliver så bitt af en skovflåt. Jeg anede slet ikke, at vi havde sådan noget i Danmark, siger Steffen Jensen. Borrelian brusede gennem kroppen, så huden kogte, af smerte. Kolde styrtbade var det eneste, som hjalp. På nat kunne han tage seks eller syv, men smerten kom mørke. Tanker om, at det skulle være sådan for altid overmandede ham, Steffen Jensen overvejede at begå selvmord. Men så ville min familie sidde tilbage med gælden i huset, siger han. Så jeg begyndte at tænke, at bliver jeg skudt på arbejde? hvad der er en rimelig chance for at blive, hvis man opfører sig tåbeligt, så får vi en kæmpe erstatning fra TV2. Jeg spekulerede på, hvad jeg kunne gøre for at blive skudt næste gang, jeg skulle til Irak. En slags selvmord per stedfortræder. Dengang stussede han ikke over, om den syge idé voksede ud af en dybere mental krise. Det var før, han fik konstateret PTSD. Hans borrelia blev kureret, men afløste blodproppen. Da lægerne undersøgte ham, fandt de tegn på, at han havde haft yderligere en blodprop, uden at opdage det. Steffen Jensen ser ud over engen, hvor egetræet står, og siger, I krigszonerne bliver jeg ved med at overleve. 30 år i træk, uden en skræmme. Der stod en gang en mand lige ved siden af mig, som blev skudt. Jeg hørte kulen smække ind i ham, og så faldt han. Hver gang jeg har været på røven, er det endt godt. Men lige pludselig mærker jeg min egen forgængelighed her på Langeland. Det er et skidt tegn, at jeg nu kender sygeplejerskernes navne på det lokale sygehus. Jeg har været så svineheldig gennem hele mit liv, men jeg begynder at tænke, at mit held er løbet ud. Gud eller noget andet har holdt hånden over mig et langt, langt liv. Nu har han travlt med andre ting, og jeg kommer til at betale prisen som alle mulige andre. Det begyndte i en kælder i Randers i 70'erne med messingfæde og kardemummefrø. I løbet af gymnasietiden var Stefan Jensen rejst frem og tilbage til Israel, hvor han mødte sin hustru for første gang under et kibbutzophold. Nu var han tilbage i Danmark og tog arbejde som assistent på et arkeologisk museum i Randers, som forberedte en udstilling om Mellemøsten. Genstandene blev sendt til museet i kasser fra Oman. De blev stablet i kælderen, og mit job var at åbne dem og registrere indholdet. Det var som at træde ind i Aladdins hule. En kasse var fyldt med kunstfærdigt udskående trædøre. En anden med messingfade eller hårdt brændt tyrkisk kaffe og kardemommefrø. Der var damask og silke, og duften fra koderier væltede ud, fortæller Steffen Jensen. Fascinationen handlede hverken om regionens krige eller konflikter, men om at løfte sløret for en verden få danskere syntes at forstå. Jeg sagde til mig selv, jeg skal ned og opleve mig. Jeg havde sådan en Lawrence of Arabia-agtig fascination af den der mærkelige verden fyldt med eventyr og magiske fortællinger. Jeg så mig ikke som krigskorrespondent i fremtiden. Stefan Jensen ryster på hovedet, lærer opgivende. Jeg kom aldrig til Oman. Det er det eneste land i den arabiske verden, jeg aldrig har besøgt. For helvede, mand. I dag har Steffen Jensen ikke tal på, hvor mange krige han har dækket. Den første var Operation Litani i det sydlige Libanon i 1978, da han var 22 år gammel og sendte reportager hjem til Jødisk Orientering. Senere, efter han var med til at starte TV2 tilbage i 1988, kom de to Irakrige, intifaderne, volden i Libanon, det arabiske forår og krigen mod islamisk stat. Læg dertil jordskælvet i Tyrkiet og Haiti, plus Selmers i Jerusalem, hvor han boede med sin familie. Små børn i karnevalskostymer var blandt offrene, registrerede han i en førstehåndsberetning om flere selvmordsangreb, udført af masse militante i Jerusalem, bragt i aktuelt i foråret 1996. Hvordan finder man ud af, om man er i stand til at fungere i helvedes foregård, som Jensen kalder de værste steder? Der er kun en måde. Still sig ud og se, om du stivner. I slut 80'erne rejste Stefan Jensen sammen med en gruppe danske journalister til Afghanistan for at dække det sovjettro-regimes kamp mod modjahadinerne. Inden for tv-nyhedsbranchen taler man om at lave et stand-up. Det betyder, at man står op og taler til kameraet med mikrofonen i hånden, gerne foran et sted, hvor virkelighedens drama udfolder sig. På den tur endte Stefan Jensen med at udføre en liggende stand-up i ørkensandet på et bakkedrag uden for Kabul, fordi gruppen kom under beskydning. Han måtte kaste sig ned på maven for at søge dækning. Mot kugler bankede ned omkring ham, så sandet sprøjtede, mens han lavede sin stand-up liggende. Han fik indslaget i kassen. Han stivnede ikke. Imens lå en anden reporter i sandet nogle meter derfra. Han lå bumstille. De andre troede, han var ramt og død, men det var han ikke. Han var stivnet. Det var min første virkelig spooky oplevelse, og jeg forstod, at jeg kunne fungere, hvor den anden fyr ikke kunne. Det viste mig, at jeg åbenbart kunne et eller andet, siger Steffen Jensen. Selv så Steffen Jensen ikke de første tegn på, at han tog skade af sit arbejde. I dag er de nemmere at få øje på. Jeg husker engang, at jeg kom hjem og følte, at jeg havde været i helvedes foregård. Mine venner kunne godt se, at jeg var forstyrret, så jeg blev inviteret med til et hav af fester. Men jeg kunne ikke længere sammen med andre mennesker, for jeg synes, at deres interesser og samtaler var så himmelråbende ligegyldige. Snart faldt vennerne fra. På et tidspunkt begyndte Stefan Jensen at købe små notesbøger. Han tog med til sociale sammenkomster for at notere navnene på nye bekendtskaber og deres hobbyer, fordi han på forhånd vidste, at de ikke ville interessere ham, og at han ville glemme at høre efter, hvad de sagde. Det løste ikke problemet. Jeg mistede mine venner, fordi jeg blev en arrogant støder, der troede, at verdens undergang var det eneste, man kunne tale om, siger han. Kynisme og hårdhed tog over med årene. Da han hørte, at en anden dansk korrespondent havde opsøgt en krisepsykolog, tænkte Jensen om fagfælden, at han var en tødstreng tv s tilbud om at tale med krigspsykologer fra Rigshospitalet, gjorde han aldrig selv brug af. Stefan Jensen han fik en idé om, at de journalister og kameramænd, der satte grænser, når de følte, at de var i fare i felten, var svage. Deres pågivenhed stod i vejen for dramaet, der skabte den gode historie, for rejstene sammen med dem kunne han blive tvunget til at vende om. En gang sagde en man pludselig stop, mens de var ved at krydse en smulerute over hindukostbjergene ind i Afghanistan, forklædt som pastunere. Sefen Jensen han blev rasende. I dag kan jeg godt se, at det var grimt og forkert at tænke sådan, siger han. For netop det, at vores sjæl og sind ikke kan bære det, som vi oplever i det her job. At noget inden i der kan gå i stykker, det viser, at vi er ordentlige mennesker med hjertet på rette sted. Der er for alvor grund til at være nervøs, hvis du bare kan vaske oplevelserne af. I overvis var det netop, hvad Jensen forsøgte. Han delte ikke sine oplevelser med nogen. Heller ikke med sin familie. En enkelt gang åbnede han op over for sin kone. Det var efter et jordskælv i tilbage i 1999, der kostede tusinder af liv. Stefan Jensen havde set børn sidde grædende på murbrokker, som deres forældre lå begravet under. Jeg brød Totalt sammen, men jeg synes, det var så ydmygende, at jeg holdt op med at fortælle om det. Jeg havde brug for, at hjemmet var et sted, hvor alt det lort, jeg var marineret i på mit arbejde, ikke var. I nullerne viste tegnene på PTSD sig for alvor. En dag kørte han gennem Jordandalen og begyndte at græde. Tårne kom ud af det blå. Så parkerede han i vejsiden og hulkede i ørkenen. Den anden krig var særlig slem. Det er virkelig sandt, at man skider i bukserne, når man er bange. Lugten af rødende lig sætter sig i overskægget og forsvinder ikke, når man går i bad. Han kunne ikke vaske oplevelserne af. Når telefonen ringede hjem i Jerusalem, får han sammen, fordi han frygtede, at det var TV2, som ringede for at sende ham ud på en ny opgave. Han fik sin kone til at tage den, fandt på undskyldninger og meldte sig syg, hvis hans stømmekraft, som var stadig mere præget af overtro og magisk tænkning, fortalte ham, at i dag var en farlig dag at tage felten på. Alligevel så fortsatte han, for når først han kom ud i felten, så fungerede han nogenlunde. Han stivnede ikke. Under mit besøg på Langeland mærker jeg tydeligt, at Steffen Jensen er tynget, at han kæmper. Men i hans talestrøm, der er for så ubenhørligt i timevis, sanser jeg en vilje, som om han gennem tale kan mønstre energien til at overskride sin situation. Er det også desperation? I løbet af dagen får han en sms fra Arbejdsmarkedets erhvervssikring. Han venter svar i sin sag om arbejdsskaderstatning for PTSD. For to uger siden var jeg på Ryslinge Højskole for at holde foredrag, og så faldt en sangbog ned. Det gav et smelt. Jeg får sammen, fordi jeg troede, at der blev skudt. I sidste uge lå der et dødt rådyr på vejen ved Tulebøl. Og det havde ligget der så længe, at det var begyndt at rådne. Det mindede mig om lugten lige for i jordskabszoner i varme lande. I den slags situationer bliver jeg deprimeret meget hurtigt. Når det sker, så bliver han i sengen. Et brusebad er en mindre bjergbestigning. Han forsvinder op på sit loftsværelse med gamle fotografiapparater. Hans hustru har købt ham en gammel hundelufte for at sørge for, at han kommer ud. Hvorfor fortsatte Steffen Jensen så længe? Hvorfor blev han ved? Hver gang jeg stiller ham spørgsmålet, får jeg variationer af samme svar. Fordi han var god til det. Det var et job, og han kunne udføre det. Min chefer kommunikerede hele tiden, at jeg var god til det, jeg lavede. Når jeg var hjemme og holdt foredrag, var der fulde huse. Det var en styrkelse af mit ego, så alt andet trådte i baggrunden. De senere år er alt vendt på hovedet. Det hele træder så tydeligt frem nu. Da han nærmede sig pensionlæderen og rejste mere mellem Jerusalem og Langeland, fik han interesse for den danske udkant. Han læste flere års avisproduktion om udkants Danmark. Men da han selv flyttede der til, kunne han ikke genkende virkeligheden, han havde læst om. For mig var det en diskvalifikation af medierne i Danmark. Vi fokuserede på konflikt og drama i en sådan grad, at vi skubber alt andet af banen. Som en gøge unge, der der påfor sine søsne ud af reden, siger han. Hvad tænker du om dit eget bidrag i den forbindelse, spørger jeg Steffen Jensen. Det slår mig, at jeg får telefonopkald fra folk, der er bekymret fortæller, at deres datter vil rejse til Israel i et halvt år. Er det nu sikkert, spørger de, Så siger jeg til mig selv, hold kæft mand, det er da mig. Jeg har været med til at give dem den nervøsitet, fordi jeg har fortalt dem alt lortet, alt dramaet, alt konflikten, det er usikre og farlige. Hvorfor har jeg ikke fortalt dem om alle de fabelagtige kunstnere, litteraturen og den skønne kultur? Jeg har været med til at skabe en vrangforstilling om, hvordan Mellemøsten ser ud. Under mohammed rejste Stefan Jensen rundt og rapporterede for landene, hvor de demonstrerede foran danske ambassader og brændte Dannebro af. Undervejs mødte han også muslimer, der tog afstand fra demonstrationerne mod Danmark. Jeg interviewede dem og sagde til TV2, at det ikke var sort hvidt. Alle er ikke imod os. Lad os bringe den historie. Hver aften bliver jeg spurgt i TV2 News, er du ikke bange? Som om der løb 300 millioner vrede araber rundt med krumsabler og ledte efter mig. Til sidst fik jeg lov til at sende indslaget hjem, og jeg troede, at jeg havde været med til at give en lille smule mere balance. Nogle år senere fandt jeg ud af, at indslaget aldrig blev vist. Stefan Jensen fortæller, at hans redaktør på TV2 blev begejstret, når det så ud, som om han var i fare, eller kom til at fælde en tårer. Det skete engang, og så ringede jeg hjem og undskyldte for, at jeg var uprofessionel. Nej, sagde de, det er fantastisk. Folk ringer herind, og de synes, det er fantastisk, du ikke er lavet af sten. Stefan Jensen tager en tårer mørk øl, og så siger han, det ville være nemmere at acceptere, at PTSD er prisen, jeg må betale for mit arbejde, hvis jeg samtidig kunne se tilbage på en karriere, hvor jeg havde gjort seerne klogere på det, jeg har dækket. Det er en høj pris at betale, at jeg kom til at lave anti malmöst propaganda Det må jeg lære at leve med. Jeg fortjener ikke at gå rundt og gøre mig selv til offer. TV har haft en tendens til at gøre deres rapporter til stjerner, som ender med at blive forgiftet af stjernestatus, så de selv begynder at tro, de er vigtigere end historien, de er sendt ud for at dække. Da jeg taler med Stefan Jensen i telefon første gang, fortæller han mig om sit nye projekt. Han har sat sig for at bruge sin alderdom på at fortælle en mere nuanceret historie om Danmarks udkant. Det handler om at redde min sjæl, siger han. På terrassen spørger jeg, om ikke det kan gøres mindre dramatisk. Skal han virkelig skrive for at redde sig selv? Jeg ved ikke, om jeg kan redde min sjæl på anden vis. Jeg skal i hvert fald bruge min tid på at lave noget, der er godt og ikke ondt. Og med de ord om godt og Und, så slutter mit interview med Stefan Jensen. Jeg hedder Mads Dagebjerg. Tak for at lytte med.